0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thurnherr, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Andreas Pfister, Asylentscheider oder Fachspezialist Asyl im BATS Basel. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, Fachspezialist Asyl oder Asylentscheider. Klären wir doch zuerst schnell den Begriff. Was bist du? Ich bin
1: Fachspezialist Asyl. Und warum sagen wir alle Asylentscheider? Ja, weil wir natürlich Asylentscheider fällen, weil das das ist, was die Leute am meisten in Erinnerung haben.
0: Gut, beginnen wir doch einmal mit der Situation, in der du diese Entscheide fällst, die Anhörung. Beschreib mir doch mal so eine Situation.
1: Ja, die Anhörung kann man sich so vorstellen, man sieht da eine Person, die sehr lange gereist ist, vielleicht mehrere Monate, die kommt in die Schweiz und sie möchte natürlich hier bleiben. Und in der Anhörung geht es darum, dass wir zusammen in einem Gespräch herausfinden, ob diese Person die Kriterien erfüllt, um in der Schweiz einen Status zu erhalten. Und ganz konkret, wo sitzt ihr, wie sitzt ihr, Wer das alles dabei, beschreibt das ein bisschen. Ja, das ist ein Raum, der sollte neutral sein und es sind eigentlich fünf Personen dabei normalerweise. Ich vom SEM, dann die asylsuchende Person, eine Dolmetscherin, ein Protokollführer und noch die Rechtsvertretung. Und wie gut kennst du die asylsuchende Person in diesem Moment bereits? Überhaupt nicht. Also ich habe sie noch nie gesehen. Ich weiß auch relativ wenig über die Person. Und in diesem Gespräch geht es eigentlich wirklich darum, sie kennenzulernen und auch herauszufinden, weswegen sie in der Schweiz Schutz sucht. Und das Gespräch dauert etwa? Das gibt verschiedene Optionen. Das kann von zwei Stunden bis zum ganzen Tag dauern.
0: Gut. Aber so in diesen zwei Stunden bis sechs, acht Stunden im, im längsten Fall vielleicht. Beurteilst du die Person und entscheidest darüber, ob sie Asyl kriegt in der Schweiz ja oder nein?
1: Genau, also wenn man es ein bisschen dramatisch formuliert, geht's, entscheidet sich eigentlich das Schicksal der Person in diesem halben Tag. Und was sind die Kriterien? Die Kriterien sind folgendermaßen. Einerseits muss das, was von der Person erzählt wird, gemäß äh, Schweizer Asylgesetz äh, die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Und andererseits muss das, was die Person erzählt, auch glaubhaft sein. Das heißt, es muss wahr sein.
0: Okay, beginnen wir bei der Flüchtlingseigenschaft. Wie beurteilst du, ob jemand die Flüchtlingseigenschaft erfüllt?
1: Ja, wir haben das Schweizer Asylgesetz. Äh, darin ist klar formuliert, was, äh, welche Eigenschaften es braucht, damit jemand in der Schweiz Asyl und, äh, erhält. Und zum Beispiel sind das Leute, die persönlich äh, verfolgt werden aufgrund ihrer politischen Einstellung.
0: Und wie kannst du das beurteilen, ob jemand in einem Land verfolgt wird?
1: Ja, zum Glück muss das nicht ich selber beurteilen. Wir haben natürlich viele Expertinnen und Experten. Für jedes Land gibt es eine Gremium, die sich ganz gut auskennen. Und da gibt es auch, wir haben auch die Asylpraxis natürlich, die für jedes Land spezifische Richtlinien aufstellt. Und ich muss danach in der Anhörung schauen, was die Person erzählt, abgleichen mit der Asylpraxis und so kann ich dann herausfinden, ob die Eigenschaften, die Kriterien erfüllt sind oder eben nicht.
0: Kannst du mir ein Beispiel sagen von einem Land? Ich weiß, du darfst keine Einzelfälle nennen, aber ein Beispiel von jemandem, der ja oder nein die Flüchtlingseigenschaft erfüllt.
1: Ja, natürlich. Also aktuell haben wir sehr viele Gesuche aus der Türkei oder aus Afghanistan. Und wenn zum Beispiel eine Person aus Afghanistan persönlich direkt verfolgt wurde von den Taliban aufgrund ihrer politischen Einstellung oder weil sie gegen die Taliban gekämpft hat, dann kann das je nach Umständen reichen, um in der Schweiz die Flüchtlingseigenschaft,
0: dass sie erfüllt ist und dass sie Asyl erhält. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, den du zu beurteilen hast. Du hast du vorhin gesagt, die Glaubwürdigkeit oder Glaubhaftigkeit, sagt ihr? Das nehme ich an, ist schwieriger, oder?
1: Ja, das ist schwieriger, aber auch viel spannender. Aus meiner Sicht, ich habe Sozial- und Rechtspsychologie studiert und für mich ist die Glaubhaftigkeit ein sehr spannendes Themengebiet. Und da muss man unterscheiden. Äh, ähm, eine Aussage kann glaubhaft sein und die Person ist glaubwürdig oder unglaubwürdig. Und bei uns geht es hauptsächlich um die Aussage. Das heißt, wir analysieren in der Anhörung die Aussagen einer asylsuchenden Person, ob die glaubhaft sind oder nicht. Und wie machst du das? Da gibt es verschiedene Tricks und Tools. Zuerst einmal muss ich dich enttäuschen. Es gibt keinen Lügendetektor. Sondern es geht wirklich darum, dass wir eine Aussagenanalyse durchführen anhand der Realkennzeichen.
0: Hui, das musst du mir ausdeutschen Also ihr macht eine Aussagenanalyse. Wie gehst du vor?
1: Genau, also wir analysieren die Aussagen äh, und es ist so, es gibt, äh, da gab es einige Forschung seit mehreren Jahren und glaubhafte Aussagen, also Aussagen, die wahr sind, die unterscheiden sich qualitativ von Aussagen, die eben gelogen sind. Kannst du mir auch da auch dein Beispiel sagen? Wenn jetzt du mir zum Beispiel erzählen würdest, dass du gestern in einem Kampfjet als Pilot geflogen bist und ich dich jetzt frage, wie war das genau, was hast du alles gemacht, dann würdest du mir vielleicht ein, zwei Minuten sagen können, weil du aus deinem Schemawissen weißt, wie ein Kampfjet zu fliegen ist. Aber wenn ich dich detailliert frage und dir sage, hey, erzähle mir zehn Minuten, 20 Minuten, was du genau alles machen musst, um diesen Kampfjet zu, zu, zu steuern und zu fliegen, würdest du sehr wahrscheinlich irgendwann in die Bredouille geraten und nicht mehr weiter erzählen können. Und das ist ein Beispiel Details. Also Sachen, die wahr sind, da kann man sehr viele Details dazu sagen, weil man ja nur abrufen muss vom Gedächtnis. Und wenn man aber lügt, dann muss man das alles spontan erfinden. Und irgendwann wird es schwierig, immer noch mehr Details zu nennen. Und deswegen ist das ein Merkmal der Realkennzeichenanalyse, dass man quantitativ detailreich erzählen kann, wenn es wahr ist.
0: Und jetzt geht es bei euch ja nicht um Kampfjets, sondern vielleicht um Folter oder äh, Verfolgung. Wie fragst du da die Details ab?
1: Genau, da geht es darum, dass man zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, ich war ein halbes Jahr im Gefängnis, dass man dann fragt, hey, erzähl mir mal doch über die Haft. Wie, wie hast du das persönlich erlebt während dieser Haft? Und wenn dann die Person halt wirklich lange darüber berichten kann, viele Ungewöhnlichkeiten, detaillierte Berichte und äh, Erlebnisse erzählen kann, dann zeugt das dafür, dass es die Wahrheit ist. Und wenn jemand aber nur ein, zwei Sätze sagt und dann ich trotzdem, dass ich nachfrage, hey, erzähl noch mehr, und wenn dann nicht mehr erzählt werden kann, dann ist das ein Indiz dafür, dass das vielleicht nicht stimmt.
0: Was glaubst du denn, wie ist deine Haltung eher eine misstrauische oder eher äh, mal a priori glaubst du den Leuten?
1: Das ist eine spannende Frage. Mein Ansatz ist, und ich hoffe, dass ich das auch wirklich jedes Mal schaffe, ist, dass ich neutral bleibe. Das ist ganz wichtig. Wir sollten objektiv und neutral sein in dieser Anhörung und jeder Person die Chance geben. Äh, das so zu erzählen, als wäre es wirklich passiert. Und deswegen gehe ich neutral an die Sache hin und gebe jeder Person die Gelegenheit und auch die Chance, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich gebe ihnen viele Möglichkeiten, das wirklich ähm, preiszugeben, was sie erlebt haben oder zumindest so, wie sie es erzählen möchten.
0: Aber wirst du viel angelogen?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich denke schon, aber man muss auch da wieder sich überlegen, stell dir vor, du würdest aus irgendeinem Land fliehen und würdest in die Schweiz kommen und würdest da versuchen, Fuß zu fassen. Ich, äh, also ich werfe das den Leuten auch nicht vor, wenn sie mich anlügen, weil ich würde es sehr wahrscheinlich genau gleich machen und du auch. Du würdest versuchen, das Beste herauszuholen und wenn deine Geschichte, wenn deine Erlebnisse vielleicht nicht reichen würden, dann erfindet man etwas dazu und das ist nachvollziehbar und deswegen bin ich auch nicht wütend auf die Personen, die das machen.
0: Ich frage dich auch nicht unbedingt, weil ich glaube, dass du das verurteilst oder beurteilst, aber trotzdem musst du ja eine sehr kritische und misstrauische Haltung haben, wenn du so viel
1: angelogen wirst. Ja, kritisch sicher, misstrauisch weniger. Ich achte mich auf gewisse Details natürlich. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, da könnte etwas nicht stimmen, dann bohre ich nach. Und dann bohre ich so lange nach, bis ich davon überzeugt bin, dass es stimmt.
0: Bis es stimmt, sagst du, oder? Und am Schluss steht dieser Entscheid, ja oder nein. Wie sicher bist du dir am Ende eines Gesprächs, einer Anhörung, dass du diesen Entscheid fällen kannst?
1: In gewissen Konstellationen bin ich mir sehr sicher, weil es gibt Fälle, die sind ziemlich klar, gemäß Asylgesetz und so weiter. Und in anderen Fällen ist es vielleicht nur 55% sicher. Und das muss schlussendlich auch reichen, weil es muss ein Entscheid gefällt werden, ja oder nein schlussendlich.
0: Also, wenn du einer Person zu 55% nicht glaubst und zu 45% glaubst, kriegt sie kein Asyl in der Schweiz.
1: Ja, wenn man das ganz zugespitzt formuliert, ist das so. Es geht sogar noch krasser. Gemäß Asylgesetz reichen 50,1% oder 51%.
0: Und was ist das für eine Zahl? Das ist ja für mich ist das ein Bauchgefühl.
1: Ja, es ist nicht ganz ein Bauchgefühl, sondern glaubhaft machen heißt mehr als 50%. Und dann ist es gilt es als glaubhaft gemacht. Aber eben, was ist das für eine Zahl 50,1? Du hast ja keine Daten,
0: um 50,1% Aussagen zu können.
1: Nein, das, das ist, ähm, man hat die Realkennzeichenanalyse, wie ich vorhin gesagt habe, man äh, untersucht die Aussagen äh, auf Qualität und wenn genügend Qualität vorhanden ist, dann ist es halt im Grenzfall, ist es ein knapper Entscheid, aber schlussendlich haben wir auch die Leitlinie in Dobio pro refugio, das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, soll man im zweiten Zweifel für die Asylsuchende Person entscheiden.
0: Und hast du solche Zweifel?
1: Ja, es gibt sicher Fälle, äh, die da weiß man es nie mit Gewissheit, was der richtige Entscheid ist. Ich hatte einen Fall, äh, das war eine Person aus Afrika. Ich habe die dreimal angehört und ich habe lange Gespräche geführt und bis heute war ich mir nicht ganz sicher, wie es wie es wirklich genau war. Aber ich habe dann im Zweifel für die Person entschieden. Hm.
0: Und kommt es auch vor, dass du nach Hause gehst, einen Entscheid gefällt hast und dann zu Hause denkst, hey, das war jetzt falsch, eigentlich müsste der oder die hier bleiben können. Oder dass du schlecht schläfst damit mit einem Entscheid?
1: Ich würde es eher so formulieren. Ich habe ja gesagt, es gibt die Asylpraxis, die ist vorgegeben, gemäß Asylgesetz und gemäß ähm, äh, den Leuten in Bern, die, die Expertinnen und Experten sind für diese einzelnen Länder. Und ich musste auch schon einen Entscheid fällen. Da hatte ich persönlich vielleicht eine andere Einschätzung, aber ich habe dann gemäß der Asylpraxis der Schweiz entschieden. Und mit dem, da hatte ich schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl oder ja, ein schlechtes Bauchgefühl, als ich nach Hause ging.
0: Und wie gehst du mit der Tatsache um, dass du eigentlich über das Schicksal oder auch den weiteren Verlauf im Leben eines Menschen urteilst, allein?
1: Ja, das ist natürlich schon eine große Nummer. Allein stimmt zwar, aber wir haben natürlich immer das Vier Augen-Prinzip. Also, mindestens meine Chefin und ich zusammen haben jeden Entscheid gesehen und sie, wenn sie nicht einverstanden ist damit, dann geht der Entscheid auch nicht raus. Also das heißt, es bin nicht nur ich ganz allein.
0: Aber meine Frage ist, wie gehst du damit um?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich mag diese Art von Arbeit. Ich finde es spannend und es bereichert mich, wenn ich etwas machen kann, was äh, viel bewirkt. Und Asylentscheider, die bewirken viel, weil es entscheidet über ein Schicksal einer Person. Und deswegen mag ich diese Art der Arbeit, die Relevanz hat und ich mag es zu entscheiden.
0: Und du überlegst dir nie, was mit dieser Person jetzt passiert. Du sagst, nein, kein Asyl Sie müssen nach Hause wieder und du hast diesen
1: Entscheid gefällt.
0: Du überlegst dir nie, was ist jetzt mit dieser Person?
1: Oh doch, ich, ich, mich interessiert das auch, was danach passiert. Bei Personen, die zum Beispiel eine Wegweisung erhalten, äh, da passiert schon einiges. Das habe ich auch mal selber erlebt. Ich, es gab eine Familie, die, hatten, ähm, die kamen aus, aus Georgien, und äh, ich, ich habe da eine Wegweisung geschrieben für die Familie, weil sie die äh, Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt haben. Sie machten medizinische Probleme geltend und das hat aber nicht gereicht. Und äh, als sie dann die Wegweisung erhalten haben, haben sie protestiert vor dem Bundesasylzentrum. Und ich habe die jeden Tag gesehen, als ich zur Arbeit ging. Und das war, das war schon schwierig.
0: Und sie haben persönlich gegen dich demonstriert? Also sie haben dich gesehen, als du da reingegangen bist, jeden Tag?
1: Sie haben zum Glück nicht gegen mich protestiert, aber sie haben halt gegen das SEM und gegen die Schweiz protestiert und haben mehr einen Aufruf gemacht, dass das ungerecht ist. Und sie haben mich schon erkannt, natürlich, als ich an ihnen vorbeigegangen bin.
0: Und was macht das mit dir?
1: Ja, das war schon schwierig. weil Es hat mir auch leid getan persönlich, weil die hatten eine behinderte Tochter. Und ähm, ja, die, die war halt gesundheitlich äh, nicht gut drauf, aber es war gemäß Asylpraxis war es klar, dass das eben nicht reicht, um in der Schweiz Asyl zu erhalten. Und das, das hat mich schon mitgenommen, weil es hat mir persönlich leid getan für die Familie, auch für die Eltern. Weil ich habe das persönlich schon verstanden, dass die äh, hier bleiben möchten, auch wegen ihrer Tochter. Aber ich konnte halt selber als Mensch nichts machen und ich habe mich da auch abgegrenzt. Ich habe ihnen gesagt, hey. Das ist nicht meine Entscheidung gegen euch, sondern das ist einfach, ich, ich, ich arbeite gemäß Asylgesetz und ich, ich, ja, ich, ich kann das nicht selber anders entscheiden, wenn das Gesetz und wenn die Asylpraxis da nicht mitspielt.
0: Das ist ja auch der Grund, weshalb du anonym hier bist, weil ich habe dich als Andreas vorgestellt, aber du heißt gar nicht Andreas, du heißt anders. Deinen richtigen Namen möchtest du nicht in diesem Podcast hören oder dass die Leute ihn hören. Weshalb?
1: Ja, richtig. Es ist zu unserem Schutz, also sämtliche Leute, die im Asylbereich arbeiten, ist es besser, wenn wir anonym bleiben. Auf den Asylentscheiden ist zwar der Nachname drauf, aber der Vorname ist nur mit dem ersten Buchstaben damit wir, äh, Es gab auch schon Fälle, da wurden Leute äh, persönlich bedroht oder es gab äh, Post nach Hause, als man herausgefunden hat, wer es ist. Und zu unserem Schutz ist es besser, äh, wenn wir nicht viel preisgeben. Was glaubst du, was muss man für ein Mensch sein, um diese Rolle auszufüllen? Meiner Meinung nach sollte man wirklich offen sein, interessiert sein, neutral sein und äh, politisch sicher nicht extrem in die eine oder in die andere Richtung ticken. Das wäre nicht gut für diesen Job.
0: Also es gibt keine politisch extrem linksstehende oder rechtsstehende Asylentscheider oder Entscheiderinnen.
1: Gibt es vielleicht schon, aber da würde ich äh, empfehlen, dass die Person den Job wechselt.
0: Okay. Und du bist das. Also du bist ein rationaler, politisch neutral stehender Mensch, der nur nach sachlichen Argumenten urteilen kann.
1: Das klingt jetzt wie ein Roboter, das bin ich schon nicht, aber das ist meine Haltung und ich versuche das jeden Tag äh, von Woche zu Woche aufrechtzuerhalten und ähm, das ist mein Leitbild. Ich versuche wirklich neutral, unpolitisch um an die Sache heranzugehen und meine persönliche Einstellung, äh, die ist immer da, aber ich versuche wirklich, ähm, falls ich in eine Richtung tendiere, die eben nicht neutral ist, dagegen anzukämpfen, damit jede Person eine, eine faire Chance erhält.
0: Kommen wir noch mal auf die Situation der Anhörung zurück. Ich war ja in einer Anhörung dabei, bei der du die Anhörung geführt hast. Ähm ich war erstaunt, wie ruhig und gefasst die asylsuchende Person dort saß. Also es war überhaupt nicht emotional. Er hat Auskunft gegeben, die, deine Fragen beantwortet. Ist das typisch oder kommt es auch zu sehr emotionalen Szenen in dieser Anhörung?
1: Ja, es ist eigentlich schon verrückt, wenn man sich denkt, da geht es in einem Gespräch um die Zukunft der Person von dem Rest ihres Lebens und dann ist es eben, wie du gesagt hast, überhaupt nicht emotional. Das kommt oft vor, dass die Personen nicht emotional sind, auch wenn sie über ganz schlimme Dinge erzählen. Und es gibt auch das Gegenteil, es gibt auch Personen, die haben einen, wirklich einen Zusammenbruch, die sind dann nur noch am Beinen. und äh, deswegen, äh, es gibt beides.
0: Und das wäre jetzt die Emotion aufgrund der Ereignisse, die Sie schildern, aber die Emotion, dass es hier um etwas sehr, sehr Wichtiges geht in Ihrem Leben und dass Sie wütend werden, dir gegenüber, kommt das vor?
1: Ja, es, es kam auch schon vor. Da komme ich nochmals mit der Familie aus Georgien, als ich mit dem Vater das Gespräch geführt habe, die Anhörung, und er dann gemerkt hat, dass es nicht reichen wird, dann wurde er wütend. Er hat mich angeschrien, ist aufgestanden und hat sich vor mir aufgebaut und hat gesagt, hey, würdest du so äh, wollen, dass deine Tochter äh, so behandelt wird? Und äh, das war schon auch ein bisschen einschüchternd, aber ich bin ruhig geblieben. Ich habe mich nicht auf, dieses, auf diese Aggression eingelassen und ich habe das... Ähm, ich konnte die Situation deeskalieren.
0: Aber das ist die Ausnahme, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, es ist eher die Ausnahme. Dass Leute weinen, dass sie emotional werden, kommt immer mal wieder vor. Aber äh, es gibt auch viele Leute, die relativ sachlich berichten, vielleicht auch, weil sie nervös sind, weil die Emotionen gar nicht Raum haben in diesem Gespräch. Hm. Im Raum sitzt ja auch die Rechtsvertreterin oder der Rechtsvertreter. Wie ist euer Verhältnis? Das Verhältnis ist grundsätzlich gut, würde ich sagen. Ihre Rolle ist es ja, die Asylsuchenden zu begleiten in die Anhörung und sich für ihre Rechte einzusetzen und zu schauen, dass das Verfahren rechtsstaatlich konform durchgeführt wird. Und ich habe es mit den, mit den allermeisten Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertretern sehr gut. Das Ziel sollte ja sein, dass wir alle das Gleiche wollen. Wir wollen, dass das Verfahren richtig und rechtsstaatlich korrekt durchgeführt wird und sie sehen das Ganze einfach von einer anderen Seite aus an.
0: Das klingt jetzt sehr harmonisch. Also eigentlich, du vertrittst ja den Staat und die Rechtsvertreterin vertritt den Asylsuchenden. Eigentlich habt ihr... Nicht gerade gegensätzlich, aber doch sehr unterschiedliche Interessen. Es kam mir ein bisschen vor wie, wie in einem Gerichtsverfahren, oder der Staatsanwalt <lacht> und, und Verteidigerin.
1: Das stimmt, ja. Das ist auch lustig, weil viele Asylsuchenden zum Beispiel aus der Türkei oder auch aus Afghanistan, die nennen mich Richter. Sie sagen immer, ja, guten Tag, Herr Richter.
0: Ja, bist du ja, oder? Du <lacht> ja. richtest über ihr Leben.
1: <lacht> Auf eine Art schon, aber es ist schon noch, noch äh, komisch, auch ein bisschen absurd, wenn, wenn, sie, wenn sie mich Richter nennen, obwohl ich ja eigentlich einfach Sachbearbeiter bin für Sam. Und mit den Rechtsvertreterinnen ist es so, dass äh, ich verstehe das und ich habe auch kein Problem damit, wenn sie mich angreifen mit Argumenten äh, in den Stellungnahmen oder auch in einem, in einem Beschwerdeverfahren, wenn sie wenn sie wirklich viele Argumente bringen, die gegen meinen Entscheid gehen. Mit was ich eher Mühe habe, wenn es, wenn es zu persönlichen Streitigkeiten kommt oder wenn es unter die Gürtellinie geht.
0: Mhm. Gerichtsverfahren habe ich gesagt. Da erwartet man das. Äh jemand, der diesen Job macht, Jurist ist, aber du hast vorhin gesagt, du hast Psychologie studiert. Ist das typisch?
1: Ich würde schon sagen, Also wir haben ein multidisziplinäres Team und ich finde, es ist auch gut so, dass wir das haben. Wenn es nur Juristinnen und Juristen gäbe, wäre das auch ein bisschen unausgewogen und das finde ich Deswegen finde ich, es ist perfekt, dass wir in einem Team zwar Juristinnen und Juristen haben, aber auch Leute aus anderen Fachgebieten und genau das macht ein gutes Team aus, wenn wir uns so austauschen können und wenn verschiedene Meinungen Platz haben
0: dürfen. Und die Psychologie, was kannst du aus dem Studium
1: anwenden? Ja, sicher das Gespür für ein Gespräch, Gesprächsführung, ähm, auch die Glaubhaftigkeitsprüfung, das war auch ein Bestandteil des Studiums, das hilft mir sicher in meiner täglichen Arbeit.
0: Und wie lange machst du den Job jetzt schon?
1: Als Asylentscheider, ich nenne jetzt deinen Begriff, das mache ich seit viereinhalb Jahren. Okay.
0: Weil was mich erstaunt hat, du bist äh, aus meiner Perspektive relativ jung. Ich weiß nicht, du bist Mitte 30 vielleicht oder noch nicht mal. Stimmt das ungefähr? Ich bin 36, ja. ja. Gut. Ähm, und dein Team, die Leute, die ich gesehen habe, die sind auch jung, eher noch jünger. Weshalb ist das so?
1: Ja, ich glaube, es ist schon auch ein typischer Einstieg beim SEM, wenn man nach dem Bachelor- oder Masterstudium dann ähm, ja, als Fachspezialist in Asyl anfängt. Also, es gibt viele Leute, direkt nach dem Studium bei uns beginnen.
0: Also mit 26 wird man Fachspezialist in Asyl, Asylentscheiderin und fällt diese Entscheidung, oder? Also es ist schon sehr jung, sehr viel Verantwortung in diesem Alter.
1: Ja, es ist möglich, dass man so beginnt, genau. Und das ist klar mit der Verantwortung, das kann nicht jede Person machen. Ich habe oft gehört, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht wissen, wo ich arbeite, «Oh, das könnte ich nicht, Sowas. Mach das lieber du als ich.»
0: Und wie lange kann man das machen?
1: Ja, nicht allzu lange, wenn man merkt, dass man äh, nicht mehr neutral ist. Und die Frage ist, merkt man das dann auch noch? Also
0: das passiert, dass man nicht mehr neutral ist? Oh ja,
1: das gibt schon Leute, die zu lange bei uns im Amt sind, die zu lange als Asylentscheiderin gearbeitet haben und wo man dann einfach merkt, wenn man mit den Personen spricht, ja, die hätten vielleicht den Job wechseln müssen.
0: Was heißt das? Also, was passiert mit denen?
1: Man wird einfach, man, bleibt, man ist nicht mehr offen, man hat das Gefühl, dass die Leute den, den Asylsuchenden nicht mehr eine faire Chance geben und dass, ja, dass die Leute einfach ein bisschen, wie soll, wie soll ich sagen, ähm, äh, abgelöscht sind.
0: Du hörst ja jetzt auf, du vermeidest diesen Schritt, zu lange in diesem Job zu bleiben. Du wechselst beim SEM intern in eine Position mit Führungsverantwortung hier nach Bern. Weshalb machst du das? Aus diesem Grund? Weil eben genau deshalb, weil du nicht zu lange das machen möchtest?
1: Ja, Also mir macht die Arbeit grundsätzlich immer noch Spaß in diesem Gebiet, aber nach viereinhalb Jahren ähm, habe ich mich umorientiert und habe mir überlegt, hey, vielleicht gibt es was anderes, was mir noch mehr Freude bereitet. Und ich glaube, ich kann durch diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe als Sachbearbeiter, diese Erfahrung auch weitergeben. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, auch Leute zu coachen und ähm, zu schauen, dass die selber auch Erfahrung sammeln können in diesem Bereich. Und äh, mir macht es Spaß, äh, für Leute da zu sein und auch jetzt eine, mal eine Perspektive zu wechseln, indem ich äh, nicht mehr selber anhöre und entscheide, sondern die Leute ausbilden kann, die das dann machen werden.
0: Dann wünsche ich dir für diesen Perspektivenwechsel und für deine neue Aufgabe beim Sem viel Glück, viel Erfolg und danke für das Gespräch Andreas.
1: Danke gleichfalls, war sehr spannend.
0: Merci.